0: Muchas gracias, Pastor. Qué alegría saludarle. Buenas noches. Que Dios los bendiga. No, por favor, salúdeme. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Qué bueno verles. Un, un honor estar aquí hoy. Muchas gracias. Siempre llevo un gratísimo recuerdo de esta congregación. Eh, Muchas gracias Pastor Germán, un honor estar acá, muchísimas gracias por la confianza, también por el respeto. Quiero decirle que ustedes sí que saben ese sentir bien a la gente, me he sentido tan honrado, tan, tan cuidado aquí, muchas gracias, muy amable. También agradecer a, a Germán Alonso que, bueno, estamos en contacto también y tiene la gentileza de de establecer ahí una amistad, una relación, felices de acompañarles hoy. Voy a usar el, el tiempo que me han permitido hacerlo. Lo haré con la mayor responsabilidad posible. Quería pedirle, yo tengo, eh, bueno, contarle que vivo en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Si mira un mapa, lo que está en el medio de la Argentina se llama Córdoba y es la ciudad más bonita de Argentina y todos dicen amén. Muchas gracias, muy bien. Gracias por lo espontáneo. Lo segundo que quería decirle es que, soy casado, mi esposa es Silvina, tengo dos hijos preciosos, sirviendo al Señor. También contarles que soy pastor, eh, como acaba de mencionar, el, el, de una iglesia hermosa en Córdoba, junto a un equipo extraordinario. Mi pastor, el apóstol Carlos, a quien honro siempre que tengo la oportunidad de hacerlo. Eh, y agradecido por estar aquí. Um, contarles que soy abogado de profesión, pero soy un abogado perdonado, redimido, así que no me mire con desconfianza, por favor. ¿Está bien? Muy bien, lo, y saludar a toda la gente que está en línea viendo la transmisión también, que Dios los bendiga, quiera el Señor, que seamos bendecidos. Yo quisiera pedirle a usted, por favor, que me acompañe con algunas cositas que quiero hacer hoy. Tengo el hábito eh, de, de hacerles participar por ahí, tal vez levantando la mano o diciendo alguna expresión. Quería preguntarle si puedo hacerlo. Bueno, de todas maneras lo voy a hacer lo mismo, pero quería pedirles perdón si... Eh, y, y con mucho cariño y respeto a esta casa lo, lo hago así con, estoy contento de estar acá bendigo Honduras hablo bien de esta tierra este país este, deseo que Dios los bendiga mucho mucho, mucho, mucho te voy a pedir un momentito que te pongas de pie por favor donde estás allí me molesta verte cómodamente sentado y yo acá parado Así es que quería, quería pedirte, por favor, que levantes una de tus manos. Voy a hacerte levantar la mano como siete veces, más o menos. y. Y hay gente que dice, pastor, no haga eso, que molesta a la gente. Y tiene razón. Mi esposa me dice, no hagas eso. porque y Entonces, me he decidido cambiar, pero todavía no lo logré. El año que viene, ¿está bien? Hoy sopórteme, es el último. ¿Está bien? Ok, quiero que, por favor, lo reciba. Qué alegría estar en este evento que veo gente adulta, este, como en mi caso, que soy un joven, un joven jubilado sería, retirado, ¿verdad? Eh, pero siempre sí ministrando en eventos jóvenes, por esas extrañas cosas de Dios que me invitan a hablarle a los muchachos. Lo, lo, lo hago de muy jovencito y, y ya han pasado los años y ya llevo 30 años de casado y, y sigo en este proceso. Así es que lo hago con mucha, con mucha pasión y fervor y mucho respeto al Señor porque creo profundamente en la generación joven. Quiero que por favor levante su mano conmigo al cielo, diga: Señor, yo recibo todo lo bueno que tienes para mi vida. Lo tomo, lo recibo, lo quiero. Padre, gracias por permitirme estar en Honduras, Señor, en San Pedro Sula, en la iglesia Benecer. Gracias, Señor, por esta hermosa cantidad de hermanos, hombres, mujeres, muchos jóvenes presentes, padres que acompañan, mamás que están en esta reunión. Háblanos por tu palabra, edifícanos y como acabamos de cantar, que tu gloria llene la casa, Señor. Que toda mente, todo pensamiento sea llevado cautivo A la obediencia que es en Cristo Jesús Señor nuestro, amén y amén Dale el aplauso más lindo que tenga al Señor Dije el aplauso más lindo Eso no se escucha ¿Cuántos tienen una expresión de júbilo De alegría, de gozo al Señor de acá? ¿Cuántos están contentos de tener a Jesús? Oiga, que se sepa que hay gente Que alaba a Dios aquí que se sepa que hay gente que está contenta de tener a Jesús en el corazón, que proclama Jesucristo es el Señor. Diga conmigo, soy de Cristo. Soy Cristo. Las mujeres, uno, dos, tres. Soy no las escucha, hermana, honestamente. Vamos los hombres presentes ahí con esa voz varonil a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Soy creo que hemos ganado los, creo, ¿no? Los hombres, no, no. Bueno, empate, empate. Vamos todos juntos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Soy Amén, gloria a Dios. Que el Señor bendiga este Congreso tan lindo. Por favor, siéntese. Gracias. Qué honor, qué honor, qué honor. Bueno, voy a usar eh, unos 35 minutos. 40 minutos, ¿me presta su corazón, por favor? ¿Cuánto me prestan su corazón? El 40% del auditorio. El resto entiendo la desconfianza porque usted dice yo no voy a prestar el corazón a cualquier persona. Pero si usted confía en mí, yo prometo sembrarle unas cosas ahí y sé que se lo voy a devolver en buen estado. Confía en mí, ¿está bien? Allá vamos en el nombre del Señor. Muy bien. He titulado mi tema pensando en el contexto de joven que hay aquí en el auditorio referido al Congreso que hay para la Juventud. Aunque veo que excede la juventud porque hay muchas personas y procuraré con mi mensaje tratar de construir un pensamiento hoy que quiero titular El poder de la seducción. Menciono este tema porque planteo qué tiempos tan extraños nos toca vivir, ¿no? La verdad, no voy a añadir mucho a lo que usted ya sabe porque sería un tanto absurdo volver a rescatar todas las cosas que han pasado sobre la humanidad estos últimos tiempos. Pero digo, toda esta situación de tanta incertidumbre genera tanta desorientación en la gente. ¿no? Yo lo veo en mi país, el cual vivo, amo, pero debo reconocer que no estamos pasando el mejor tiempo. Veo una profunda angustia, desorientación en la gente, una gran incertidumbre. Y me impacta en lo personal, le planteo esto a los jóvenes, y a, a los papás presentes, que uno de los sectores más afectados sea la juventud, porque veo que a pesar de sus años jóvenes, cuántos muchachos y chicas están afectados por depresión, por angustia, por dependencia, a tantísimas cosas hoy que les nivelan hacia abajo y les hacen vivir por debajo sus posibilidades. Pensaba en la sociedad contemporánea que hoy vivimos que como nos planteó quiero expresar mi cariño mi respeto al Pastor Barrier también a quien aprecio de muchos años le honro el respeto Pastor Robert que mi, mi cariño me afecto para tu familia esta, tan hermosa iglesia camino de vida en Lima Perú y y él hablaba de cambio ayer y habló tan lindo lo que el Señor compartió y que el cambio cambió. Y pensaba eso, yo afirmo, mientras él decía esos pensamientos, pensaba, digo, la sociedad contemporánea enfrenta cambios importantes. Y hablando de cambios, no sé si usted comparte conmigo, me permite hablarle así de corazón a corazón, ¿verdad? Pero... Hablando de cambios, hay cambios que son necesarios y que son muy bienvenidos, porque de alguna manera permiten que el ser humano evolucione y creo que son muy saludables, pero también es verdad que tristemente han llegado muchas situaciones que han llegado para instalarse con el objetivo de quebrar las enseñanzas de Dios en su palabra. Entonces, esa sociedad contemporánea, yo no puedo hablar mucho de Honduras porque no vivo aquí, claro que estoy informado, leo noticias, pero evidentemente no tengo una claridad, para hablar sobre la realidad del país, pero déjenme hablar un poquito del contexto donde yo vivo, me muevo, en la Sudamérica, en nuestro contexto, cómo hay toda una, una, una presión para imponer un sistema de vida, un, un sistema de pensamiento que ridiculiza a Dios y sus valores, que ridiculiza la palabra de Dios. Es muy extraño en los últimos años cómo, con tanta contundencia, con el respaldo de organismos multinacionales, con muchísimo dinero, se han establecido formas de pensamientos, ideologías, que contribuyen a ridiculizar la hombría, a ridiculizar la feminidad, la familia. Y hay un pensamiento que creo que es el pensamiento que describe lo que yo quiero plantear hoy, es desconstruir, los valores cristianos. En otras palabras, romper con el concepto de Dios. Esa es una problemática que hoy vive nuestra América Latina. Estuve hace unos días atrás en un congreso en Roma, en Italia, y una de las personas que participó usó una expresión que a mí me impactó. Él dijo, evidentemente estamos viviendo el post cristianismo. Cuando esa persona que se manifestaba cristiana usó esa expresión, eh, hubo un impacto en mi espíritu y yo decía de ninguna manera, creo en, en, en el lema de esta actividad de estos días, creo en la gloria futura que viene, en la expresión de Dios, de lo que Dios va a hacer en los próximos días. Creo que a Dios no le toma por, por sorpresa lo que está sucediendo hoy, ni debiera tomarnos por sorpresa a nosotros tampoco, porque si usted comparte conmigo un poquito la lectura de la Biblia, voy a usar varios textos, seré muy... Eh, intentaré ser lo más didáctico posible Pero necesito leer la Biblia eh, La historia en realidad no es nueva Porque 605 años antes de Cristo Pasa algo similar Cuando digo no es nueva No es que estoy relativizando el presente No, no, no lo interprete de esa manera Simplemente digo que hay hechos Que se vuelven a repetir Y que están en la Biblia expresados Con tanta contundencia Hablo 600 años antes de Cristo Porque unos muchachos muy conocidos para los que somos lectores de la Biblia, me pongo lugar de aquellas personas que se incorporan a nuestras iglesias y que no conocen Biblia, entonces uno procura explicar un poquito, pero hay unos muchachos llamados Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos muchachos fueron llevados cautivos por un imperio muy poderoso, Babilonia, con su rey Nabucodonosor a la cabeza, intentaron romper su fe, intentaron romper sus convicciones, intentaron romper su identidad, intentaron romper sus valores. Daniel capítulo 1, verso 3, yo rescataré algunos de los textos, debiera leer algunos más, pero rescataré el verso 3, dice, luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a alguno de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevadas a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes, bien parecidos, le dijo. Asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento, de buen juicio, que sean aptos para servir en el Palacio Real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey le asignó una ración diaria de comida, del vino, que provenían de la propia cocina. Debían recibir entrenamiento por tres años. Diga conmigo, entrenamiento. Por tres años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrak, a Misael Misak, Mesac y a Azarías lo llamó Abednego sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer estos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Pero él le respondió, tengo miedo de mi señor, el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos, bebieran este vino, si se vuelven pálidos y delgados en comparación con los jóvenes de su edad, Temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe de Estado Mayor para cuidar a Daniel a Ananías Misal y a Sarías, y le dijo: Por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Y al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen la comida del rey y luego decide de acuerdo con lo que veas. En definitiva, este texto tan conocido para los que leemos la Biblia. La corte de Babilonia le ofrecía toda clase de bienes, de lujos, de placeres, para que asimilaran por completo la cultura babilónica. En realidad, lisa y llanamente, para hacerlos como ellos. Diga conmigo, hacerlos como ellos. Gracias por su entusiasmo, muy amable. ¿eh? Hacerlos como ellos. No, es, es, debe ser la máscara, pero yo, yo no le escucho muy bien. Entonces, durante su entrenamiento, que yo le hice repetir la palabra entrenamiento, quisiera cambiarla por la palabra adoctrinamiento. Porque en realidad el rey ordenó que se alimentaran sus manjares, su misma comida, y por ellos, de ellos que determinan no contaminarse con la comida del rey, que los sacerdotes consagraban a los ídolos. Entonces ellos tienen una, una decisión muy firme de romper con este ad 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 adoctrinamiento con esta enseñanza Y entre otros conceptos Cuando se plantea el tema de la comida Mantenerse firme en su, en su convicción Esto lo expreso porque Señores, aunque no es mi tema Pero de pasada quiero dejar establecido esto Que vivir en santidad Vivir en integridad Es una determinación de vida Usted determina Vivir en santidad Yo determino vivir en santidad En integridad Eso es una determinación Ellos decidieron no contaminarse en otras palabras, yo estoy en el sistema, pero no me contamino. Yo quisiera levantarle la mano a usted, si me ayuda, por favor. Si pudiera llegar donde está, yo iría y le levantaría la mano. No sé si quedaría muy bien, pero lo haría. Y quisiera pedirle, por favor, que en el sistema de vida que hoy vivimos, porque mucha gente puede venir a este auditorio con la mejor de las voluntades y yo le honro a usted por estar. Si usted vino, me habla bien de usted. Hay una razón por la que usted vino ama a Dios, viene a disfrutar la adoración, a participar del servicio, a escuchar la palabra. Eso habla bien de usted. Las personas que están en línea, que a lo mejor están en otros lugares y no pudieron llegar, y están escuchando la palabra. Eso está correcto. Pero voy a decirte algo. Hay gente que sé que está en una lucha permanente, que hay presiones en su mundo interior. Hay gente que hoy vive bajo una presión constante y permanente por cosas de la vida. Hay cosas que a lo mejor ni la almohada donde usted deposita su cabeza la sabe, y hay cosas que te pasan en tu mundo interior Yo quisiera levantarte tu mano Y pedirte que no te rindas Campeón, campeona, no te rindas Dios está de tu parte Dios va a honrar tu fe Dios te va a bendecir Que te determines a vivir en integridad Que sigas adelante Que no tires la toalla Que no aflojes, que no te rindas Dios está de tu parte Y Dios honra a la gente Que se mantiene en integridad Dígame amén si lo cree, por favor los muchachos de la historia solo se alimentaron de legumbres y verduras, luego de 10 días fueron revisados y sus rostros se encontraron mejor que los otros. Dice la Biblia, hace la expresión de 10 veces mejores. Pero por un momento yo quisiera hablar el plan de Babilonia, ¿no? Le intentaron básicamente, lo primero, quitarle la identidad. Daniel le llamaron Belsasar, Ananías Sadrach... Misael, Mesac, Azarías, Abednego Le cambiaron su nombre Por favor, si planea tener hijos Los muchachos, no le coloque esos nombres a sus hijos Hay otros más bonitos, está bien Daniel es Su traducción es Dios es mi juez Y le pusieron Belsasar El príncipe de Bel Ananías era amado del Señor Le pusieron Sadrach, iluminado por el Dios Sol Misael era quien como Dios Le colocaron Mesac quién es como Venus, Azarías, el Señor es mi ayudador, le dijeron a Betnego, un siervo del Dios Nego. Y es un poquito lo, lo que sucede hoy, porque el nuevo modelo que intenta ser establecido roba tu identidad. Desde muy pequeños, mira, nosotros tenemos una escuela en la iglesia y veo el corte de la, de la instrucción que vienen los organismos de educación de mi país, cómo transversalmente van enviando sus mensajes a través de la currícula que los niños tienen que estudiar y de manera transversal, de pequeñito a los niños, se intenta romper con el, el concepto de hombre y mujer. Se desarrollan conceptos como la autopercepción, que intentan imponerlo a toda costa, es decir, lo que tú te percibes, eso eres. Entonces, el mundo basado en un relativismo absoluto, cada uno es conforme a su conveniencia y a lo que le parece. Es muy difícil construir una sociedad, una familia, una institución, donde hay un orden de gobierno, si está fundamentado sobre el relativismo, porque lo que tú crees es lo que parece. Entonces, si yo pienso que soy el chapulín colorado, usted me tiene que aceptar, porque le parece que soy. ¿Verdad? Entonces... Reclaman, interesante porque reclaman tolerancia, reclaman que seamos de mentes amplias, reclaman que seamos plurales, abiertos, pero ellos son abusivos, son intimidantes y son crueles. La ideología de género que rompe el concepto de la biología, hombre y mujer, ellos dicen que hombre y mujer son construcción social. Ellos dicen no existe la diferencia lógica que impone la naturaleza misma. Miramos la consecuencia de la actitud de estos muchachos la actitud de firmeza de estos muchachos. Dios a estos jóvenes los honró, simplemente por no comportarse con esa nueva identidad que el sistema le planteaba. Y Dios los honró impartiéndole un manto, me voy a entusiasmar un poquito, así que por favor, acompáñeme. Si estoy predicando bien, usted me apoya. Si no estoy predicando muy bien, también me apoya lo mismo. ¿Está bien? Ok. Por favor. Quiero que levanten sus manos y reciba esto. Mire, Dios honró a los jóvenes, a estos muchachos, impartiéndoles un manto de sabiduría y de inteligencia para resolver los asuntos de gobierno sabiduría para conducirse en el palacio real, sabiduría sobre los magos, sobre los astrólogos, sobre los sabios que estaban en el reino. Quiero que lo recibas por la fe y quiero establecer proféticamente en el nombre de Jesucristo contra el infierno, contra todos los espíritus que han sido mandados por el mismo infierno para detener tu desarrollo, para quebrar nuestras convicciones. Esta América Latina tan golpeada en los últimos años, tan que se intenta debilitar y quebrar sus valores, los valores cristianos quisiera levantarte tu mano y decirte y declarar que Dios te honrará que Dios te bendecirá y verás cómo el paso inevitable de la vida marcará la diferencia entre haber honrado a Dios y haber deshonrado al Señor quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús y, y de, oiga recíbalo por la fe Después aplaude, mire, yo quiero que usted atrape la palabra. Tengo algunos billetes aquí de... ¿Dónde los Creo que se lo di al, al pastor Herman. Bueno, ok. Quería lanzárselo y que usted lo reciba como un regalo. Ah, ahí lo veo más entusiasmado. Qué bueno, qué bueno. Hubiera empezado por ahí del comienzo, si era así. Pero quiero que lo reciba. Pongo una sonrisa detrás de esa máscara hermosa que tiene. Y quiero que... Perdón por mentir, señora máscara. Por favor, quiero que lo reciba y atrape esto, Dios va a desatar sobre esta generación joven que el Señor está levantando sobre los que todos dicen los van a comer como pan, se van a quebrar los tiempos que vienen, veremos una iglesia sucumbida y que caerá bajo, la... señores, Dios va a levantar una generación altamente poderosa impartiéndole un manto de sabiduría de inteligencia declaro el... sobre Honduras declaro, escuche, recíbalo sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, sobre la juventud de esta casa, de esta tierra en San Pedro Sula, sobre Ebenecer, yo declaro por el poder de la palabra que Dios contra todos los pronósticos va a preservar una joven generación en integridad en pureza y declaro que tus hijos ni los hijos de tus hijos serán para la droga, para el alcohol para la violencia, para las maras para la delincuencia, para la corrupción declaro que Dios está preservando una generación, una gloria futura, la expresión del reino de Dios con integridad con pureza para establecer su reino acá en la tierra, señores creo poderosamente en el designio divino que Dios levante una generación de relevo altamente poderosa en el nombre de Jesús y como bien lo explicaba el pastor recién, lo anterior maravilloso, lo hemos disfrutado pero tenemos la expectativa, lo que tenemos algunos años vivido, saludamos la gloria que viene, saludamos la gloria futura saludamos, saludamos lo que Cristo, soy de Cristo proclamado Clama hoy que algo poderoso Dios hará y le hablo a los jóvenes muchachos que están aquí, a nuestras chicas, a nuestros muchachos, con todo cariño, con todo respeto y con un corazón de papá para decirte, Ey, Dios te va a respaldar, Dios te va a sostener, Dios te va a bendecir y en las más cambiantes circunstancias de la vida, porque la vida tiene cosas muy cambiantes, por cierto, y algunas preguntas sin respuesta, por cierto, pero como escuchamos anoche, aquí se levanta una generación joven de carácter que sabe permanecer entre las situaciones de la vida que sabe volver y ser mejores en el nombre de Jesucristo recibalo por la fe por el poder de la palabra por eso yo oro bendigo honro a esta casa que abre sus puertas y genera este espacio para bendecir la juventud a los que lo planifican los proyectan después de la pandemia después de años de que no se pudo hacer de esta manera qué bueno que estemos reunidos aquí porque percibo que es el comienzo de una gloria mayor de una etapa mayor de algo poderoso que Dios hará y sé que Dios está inspirando a una generación joven creo que estamos dando a luz a los próximos pastores profetas, ministros maestros de la palabra gente que se va a insertar en la cultura en el deporte en la política gente que va a establecer el reino de Dios mamás y papás que van a dar a luz hijos maravillosos hermosos familias consolidadas lo creo por la fe aunque circunstancialmente haya una presión nos levantaremos porque la gracia de Dios está sobre nuestra vida si usted lo cree de el aplauso más lindo que tenga el Señor hoy y Señor mira quiero que recibas esto por favor es preferible míreme, míreme, intentaré decirlo con el mayor respeto posible es preferible o si a usted le parece es más fácil vivir bajo la presión inevitable de la inmoralidad que sufrir las consecuencias por haber cedido ante ella. Es preferible vivir bajo esa presión inevitable. Pastor, mire lo que dice, es que yo tengo mis presiones. Claro que vivo en integridad, procuro ser un buen esposo, buen padre, buen ciudadano, buen pastor, claro, me levanto con esa convicción todas las mañanas, pero sufro una presión. Pero he decidido no sufrir las consecuencias porque no me he a a ceder ante ellas, a permanecer en el nombre de Jesús. Por eso te levanto tu mano como un campeón. No te rindas, permanece, presenta batalla. Porque pensaba en alguna de las manipulaciones que hoy se plantean, veo cómo se intenta imponer un nuevo lenguaje, muy similar a la historia que acabo de mencionar, claro, con sus particularidades, ¿verdad? Pero veo en mi país, permítame expresar, y en gran parte de Sudamérica... La, a, a las nuevas expresiones desprovistas de valores por ejemplo en mi país en el código penal a la infidelidad ahora se le llama poliamor uh -huh. a la mamá a la mamá es ser tan maravilloso el invento de Dios por excelencia a la mamá se le llama ser gestante imagínense si se llega a levantar mi mamá y le digo ser gestante no desaparezco del planeta tierra no sí a la convicción se le llama fanatismo. Al mentiroso se le llama que tiene contradicciones. <risa> ah, consideremos el lenguaje inclusivo. Inclusivo a su criterio, porque si no te comportas como ellos dicen, te excluyen. Entonces cambiar la O por la E no es inclusión. ¿Sabe lo que es inclusión? Pensaba, inclusiones que dejen de robar, inclusiones que no se corrompan, inclusiones que devuelvan lo que roban, inclusiones que impidan el tráfico impune la droga, inclusiones que rompan con el tráfico del alcohol, inclusiones que dejen de promover la lujuria, inclusiones que dejen de avalar la muerte de los bebés en gestación, inclusiones que no celebren la pedofilia como parte de la autopercepción. Eso es inclusión, señores, dignificar la vida del ser humano no basta de tanta bla, 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 y hablar las cosas como corresponde si me deja, me deja decir esto, amén. ¿Sabe? Veo a estos muchachos los sometieron al poder de la seducción. Digo esto porque las presiones que soportaban estos jóvenes... No terminarían allí. Luego el rey, cuando ellos dicen, pastor, qué bueno, se determinaron a, a vivir así en integridad. Luego el rey se le ocurrió que cuando comenzara a sonar los instrumentos de música en el reino, la gente debía arrodillarse ante una estatua de oro que Nabucodonosor había levantado. Uy, yo tuve, cuando me convertí, le cuento así confianza, tuve tantos problemas para aprender la palabra Nabucodonosor, me salía Nabucodonosor. Entonces yo de confianza después de tantos años le llamo Nabuquito porque ya es como una relación de, de afecto. Pero esta estatua de oro que Nabucodonosor había levantado. Entonces al escuchar el sonido la gente se arrodillaba para adorar la grandeza y la magnificencia del rey. Y si no lo hacían lógicamente eran castigados, ¿ves? Esa actitud, perdóneme, es la réplica exacta de las artimañas que usa este sistema antidiós para mantener cautivas emocionalmente a las personas. Y si no lo hacen, te castigarán. Tu marco de relación te excluye, te margina. Entonces Satanás vive levantando pequeños dioses para que la gente se incline ante ellos. Esos pequeños dioses tienen esta particularidad, son impresionantes, llamativos, crean un impacto cada vez que se presentan en público. La industria de entretenimiento levanta actores, cantantes, grupos musicales que exaltan los excesos como una manera de vivir. Y si usted no los aplaude, queda fuera del sistema. Se les presentan como un paradigma a seguir. Y la consecuencia es que la gente termina postrándose hasta estos pequeños dioses de la Babilonia moderna. De hecho, muchos de estos pequeños dioses terminan ocupando el lugar que Dios merece en el corazón de la gente. Y por un momento hablaré del poder de los medios. Me disculpa. lo hago con mucho respeto. Estoy intentando hacer una denuncia para establecer en los últimos cinco minutos una palabra que Dios me entregó. Pero el poder que los medios tienen hoy, el diablo sabe el poder que tienen los medios en general para marcar agendas y condicionar el pensamiento de la gente. Quiero señalar en manera especial los medios audiovisuales para crear necesidad y dependencia en la gente Los medios se utilizan para manipular a la gente, tratar de hacerles ser presas del pecado Es notable, hoy se encuentran miles y miles de personas varias horas al día viendo contenidos de todo tipo Mucho del cual no es inocente es intencional para establecer una agenda internacional financiada por los poderosos para establecer el aborto, condicionar la conducta sexual de la gente, promover la pornografía, ridiculizar la pureza sexual. Y a eso deberíamos sumar el, el consumo, in, promover el consumo indiscriminado del alcohol. Es llamativo cómo hay gente que sabe y reconoce el contenido dañino, pero lo acepta porque le gusta el ritmo de la música, porque hay uno, un conductor o un influencer muy este, simpático que lo lleva adelante. Entonces, tú encuentras gente que dice ser cristiana, yo sé que acá no pasa en Honduras, gracias a Dios, pero allá donde yo vivo, lejos, lejos de aquí, hay gente que dice ser cristiana, pero termina levantando ídolos en su corazón que los desenfocan del propósito que Dios tiene para sus vidas. Señores, si no, explíqueme, por favor. Sé que en Honduras no pasa, pero a donde yo vivo es difícil de explicar que jóvenes que viven en barrios marginales terminen admirando al delincuente que azota a su propia familia. De hecho, anhelan tener el arma más grande para infundir temor y así ganarse el respeto de los demás. Levantan dioses que lo llevan por un camino que terminará en la muerte solo para darle al próximo delincuente la bienvenida. Este es el sistema que gobierna hoy. Entonces este sistema te, imp te imp impulsa a vivir en la inconstancia. Un día gente dice amar a Dios con fervor, pero al siguiente día menosprecia a los principios de la Escritura que nos impiden tener, porque dicen que la Escritura te impide tener o hacer lo que se te ocurre. Entonces la gente se postra ante las mismas cosas. Mire qué interesante, esto lo veo yo, yo soy pastor de gente, ¿sabe? Huelo ser humano, me baño, me pongo un perfume, pero huelo a persona. Porque hablo con la gente. Entonces terminan postrados ante las mismas cosas que un día le ataron en la vida. Y como consecuencia traemos la destrucción a nuestros caminos. En mi tarea, repito, pastoral, constantemente yo veo muchachas que hicieron de sus novios su Dios personal y cuando se separan de ellos guardan las cartas, las fotos, los regalos que le hicieron. Con el tiempo desarrollan una relación de dependencia emocional. Desde al mismo tiempo odian, pero al mismo tiempo aman a esa persona. Voy a decirte algo todo recuerdo que no se abandona y se entrega al Señor termina transformándose en un ídolo. Un ídolo que te demanda atención y un ídolo que te demanda adoración permanente. Esa es la razón por la que hay gente que vive atada a relaciones sentimentales que fracasaron años atrás y que le impiden disfrutar lo nuevo que Dios le desea entregar. Pero por favor, después de hacer esta descripción y verlo tan serio, me preocupa verlo así tan serio. Me preocupa este silencio en el auditorio. Dios mío, yo quiero que usted levante su mano al cielo. Ah, me gusta esa sonrisa que está poniendo ahora, qué bueno verlo. Se la veo, ¿eh? porque yo tengo la posibilidad de detectar detrás de su máscara su cara. A mí no me engaña, ¿eh? sus ojitos me dicen lo que está pasando. ahí. Quiero que lo reciba por... Ah, ¿podrá venir alguien que ejecute el piano? No todo el grupo, solo el, el piano. Bueno, no es que venga el piano porque ya está, sino que venga el que toca el piano. No es necesario que traigan el piano Solo, solo el que toca el piano si me ayudaras. Yo toco muy bien, pero no puedo ir hasta allá este, A tocar muy bien. Quiero que lo recibas, por favor no, 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 A ver, quiero declarar algo No nacimos para terminar Cargando el dolor de nuestra propia vida Por inclinarnos ante las cosas Que, que no edifican nuestro propósito eterno Señores, por favor Pégase un salto y póngase de pie conmigo Por favor Usted me dice, que bueno, el pastor ya terminó No, no termine todavía Perdóneme que lo decepcione, pero con su espada en alto, le voy a regalar una espada que traje de Córdoba, me costó esfuerzo traerla en el avión y traerla acá, y usted, quiero que la reciba con alegría, porque le estoy haciendo un regalo, ¿está bien? Un regalo costoso, lo va a recibir, por favor, allá va, tómelo, por favor, tómelo. No, no usted piensa que es un cuchillito de esos que tienen en su casa no, no, no es una espada de esas que vemos en, la, en las películas épicas del medioevo así de, de, de esas de, ¿va? ¿está listo? a la cuenta de tres uno, dos, tres tómela bien por favor levántela por favor ok lo veo que se cansa póngala un poquito paradita al lado de su silla póngala ahí para ti. la vamos a usar que el vecino no se la quite diga vecino cada uno con su propia espada por favor a mí me entusiasma Estar acá esta noche Declarar que soy de Cristo Hablar de la gloria futura Pastor A ver A ver, a ver A ver si lo interpreto Usted viene de Córdoba, Argentina Para decirnos todas estas cosas No, yo quiero establecer una denuncia Pero señores ahora sí la puedo usar a la espada libremente nacimos para vivir en paz con nuestro mundo interior ordenado señores para romper con la maldición de las adicciones para ser sanos del recuerdo del de ayer las tinieblas usarán toda clase de amenazas para convencernos que si no hacemos lo que se nos propone vamos a terminar frustrados y, y te intimidan con eso y cuando la gente se determina a dejar drogas, dejar de cometer exceso, inmediatamente las tinieblas le rodean con comentarios de gente que los hace desistir. En otras palabras, en la sociedad actual, ser trabajador, mantenerse fiel a un pacto, no cometer exceso, equivale a ser una persona infeliz, sometida, frustrada. Te dicen todas esas cosas porque las tinieblas siempre van a utilizar la manipulación para que terminemos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios para nuestra vida. Son, el diablo usará todas esas intimidaciones, amenazas para mantenernos en esclavitud. Por eso Nabucodonosor decretó que todo el que se incline, no se incline, terminaría dentro de un horno en llamas. Mire, Daniel capítulo 11, el mismo libro, el capítulo 11, verso 32, usted lo puede leer conmigo, dice, corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto pero los que conozcan a su Dios se lo pondrán con firmeza yo quiero que con voz potente usted lo lea, bueno no quiero que lo lea quiero que lo grite, léalo conmigo y grite, lo, léalo, ahí lo tiene, vamos corromperá con halagos diga, ese soy yo el que se va a poner porque te intentan corromper con halagos en mi país dicen te quieren endulzar el oído, ¿no? Aquí aquí estimo que no, pero bueno. Pero los que conozcan a su Dios se opondrán con firmeza. Es que el diablo tratará de seducirte, hacer muchachos, chicas que vienen a este congreso intentará seducirte, hacerte abandonar los caminos del Señor. Pero Dios nunca pasará de largo cuando encuentra un corazón entregado a cumplir su voluntad perfecta aquí en la tierra. Y ningún hombre ninguna mujer experimentó la gloria de Dios sin pagar el precio de buscar su rostro de día y de noche la gente anhela manifestaciones sobrenaturales y es correcto anhela autoridad autoridad que acompañan a ciertos hombres y mujeres pero esa gente que tiene esa gloria esa manifestación fueron precedidas primero por un tiempo profundo de búsqueda en la presencia de Dios. Hoy hay ausencia de poder en algunos lugares porque falta presencia de Dios. Que venga Dios, que venga Dios, que venga Dios, que venga Dios. Que venga Dios. Yo creo en la evolución, creo en el cambio, creo, creo que debemos mejorar. Hay cosas que hay que perfeccionar, pero nunca, nunca nuestro deseo de progreso y de desarrollo debe llevar a subestimar. Esencia de nuestros valores: que es el clamor, la oración, el ayuno, la búsqueda constante de Dios, la lectura de su palabra. Muchachos y chicas, hay un Dios listo para desatar un nivel de unción que no conocemos todavía. Hay un Dios listo para desatar algo poderoso y potenciarte a un nuevo tiempo. Quiero que lo recibes. Quiero establecer, Dios te ama. Él desea lo mejor para tu vida. Por eso Mateo 28, allá por el verso 20, dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Tengan por seguro de esto. Yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Diga conmigo, fin de los tiempos y recíbalo por la fe me van a in, volveré al texto de recién que amablemente colocaba en las pantallas y agradezco por el servicio decía intentarán corromperme con halagos a los que reniegan del pacto porque hay gente que reniega del pacto hay gente que se fue y no volvió ¿sabe? hay gente que olvidó sus responsabilidades pero hay otros que dijeron no aquí estoy presente aquí soy de Cristo porque hay cosas que no entiendo hay presiones que he vivido hay cosas que me han pasado pero estoy aquí porque tengo un sentido de propósito porque interpreto que hay una gloria futura maravillosa que viene recibalo por la fe saluda el milagro de los próximos días hey, quiero que se me entusiasme en estos últimos tres, cuatro minutitos por favor póngame cara de fe ¿sabe cuál es la cara de fe? esa póngala ahí está Ahí está, muy Le queda excelente Y, y, y reciba un regalo grande Que le quiero Yo lo hago trabajar mucho Prometo que no lo voy a hacer más Yo voy a cambiar Todavía no he cambiado Pero voy de proceso Si yo golpeo la puerta de su casa Y le traigo un regalo pequeñito ¿Usted cómo me dice? Ah, gracias pastor Qué bueno Pero si paro en su casa Y le traigo un regalo enorme ¿Cómo usted me recibe? Ok Ponga, ponga cara de regalo grande Así Así ¿Ves? ese es su problema la falta de entusiasmo claro hey. no consigo novia claro con esa cara ¿cómo va a conseguir novia? Pues ponga cara de entusiasmo sí señor hey, yo recibo todo lo que Dios tiene para mi vida yo soy de los que permanecen yo estoy acá sirviendo a Dios con pasión que usted cuando se vaya de aquí salga impulsado a creer que algo bueno y anoté esta palabra profe con mucho respeto lo voy a decir sabe los que conocen cuál es mi perfil no suelo decirlo de manera normal y habitual pero quiero declarar esta palabra profética que Dios me habló para esta noche para este tiempo para, la, para mi participación en el congreso ah voy a definir profético es lo que puede suceder es lo que va a suceder si usted se alinea a la palabra predicada ¿está bien? quiero que lo reciba por la fe a todos los muchachos jóvenes que están aquí Germán Alonso esta encomienda el Señor me entregó y quiero soltar hoy dice de hoy en adelante tus pasos serán firmes como el caminar de un ejército de miles de soldados porque aquí el león de Judá de la tribu de Judá va por delante porque vendrá un tiempo de Pentecostés sobre la juventud, donde la persona de mi Espíritu Santo le será revelado de una manera mayor y profunda a cada uno de sus corazones será implantada esta visión y los sueños del corazón del Padre cada palabra que se ha decretado sobre su vida yo las cumpliré dice el Señor porque serán como águilas y volarán por encima de la tormenta porque nuevos jóvenes estudiantes en las, en las universidades en las escuelas serán envueltos por la gloria derramada sobre sus lomos y afirmaré los pasos de aquellos que no están aquí y tienen su corazón dividido con las cosas del mundo mundo, mi fuego arderá continuamente y no se apagará en medio de ustedes, y sin importar las pruebas que vendrán por delante sigan adelante, yo suelto mi mano poderosa sobre sus corazones, es benecer pero es necesario que en el secreto sean ministrados sus corazones, eh, y para desatar su fe, está establecido lo declaro en el nombre precioso de Jesucristo, saludo a la gloria mayor, saludo a la gloria posterera, saludo a lo que vendrán los próximos días, lo declaro por la fe en el nombre del Señor, dice el Señor yo suelto multiplicación fructificación sin precedentes, señores prepárese para recibir a miles de personas que no conocen a Dios, que estaban desesperanzadas y que vendrán a ocupar algunas sillas que quedaron vacías por algunos cristianos que creen saberlo todo esa gente que ya no necesita aprender más nada hay otra gente deseosa de recibir todo lo bueno que Dios tiene para la subida, suelto multiplicación fructificación sin precedente y un avivamiento en cada ámbito que pise la planta de tus pies lo declaro por el poder de la palabra en el nombre precioso de Jesucristo si usted lo cree dele el aplauso más lindo más grande, más poderoso que tenga el Rey, aplauda al Rey de que se escuche que aquí en esta casa amamos a Dios y cuidamos el pacto Aplauda al Dios de la gloria ¡Eh! puede usted mantener una ovación al Rey si puede venir el equipo de oración por favor puede, puede mantener un aplauso sobrenatural al Dios de la gloria ¡Eh! Honduras, allá vamos América Latina, ya vamos, esto es una plataforma de lanzamiento para cientos, para miles de misioneros latinos que llevarán el mundo con el mensaje restaurador del Evangelio, bendito sea el Señor, la América Latina golpeada, dañada por tanta gente, Dios la protege, Dios cuida a su pueblo, Dios levanta a su iglesia. Señores, no estamos aquí fruto de la improvisación. Hay un Dios que tiene una agenda gloriosa para su pueblo. Celebre al Cristo que viene pronto. Celebre al Rey que viene pronto. ¡Eh, eh! Diga, soy de Cristo. Soy de Cristo. A la cuenta de tres de su grito de guerra más poderoso. Un, uno. Do, dije a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Eh. Sonó eso, eh. Mi respeto eso. Pastor, ¿será que se puede. Se, ¿Se puede orar aquí? ¿Se puede hacer? Todo, si hay personas que se han identificado con la palabra quiero que venga acá rapidito por favor queremos orar pedirle a Dios si no usted decide quedarse en su silla estará bien pero si usted me dice pastor yo me he identificado con este mensaje yo lo recibo quiero que venga acá rapidito así Dios con su mano diga diciendo yo, yo recibo quiero esa impartición del cielo lo atrapo en mi corazón lo tomo lo recibo en el nombre de Jesucristo si hay muchachos jóvenes chicas jóvenes y si hay personas adultas que se identificaron este altar está abierto Le pediría a todo este equipo de adoración Si me acompañan por favor con un canto apropiado Que ustedes tengan en su corazón Recíbalo por la fe En el nombre, yo oro que Dios te bendiga Te bendiga, te bendiga, te bendiga Dios Hoy podamos sellar con un pacto esta palabra De los que aquellos que no, no se dejan seducir Sino que defienden su pacto Recíbalo en el nombre de Jesucristo Oro que te bendiga Dios Te bendiga el Señor Te bendiga Dios Te bendiga Dios Te bendiga el Señor Señor, hoy por la fe. Señor, muchas gracias. Levanta tu mano al cielo conmigo. Gracias por esta noche hermosa. Gracias por este congreso tan lindo, por lo que vivimos ayer, por lo que nos das hoy, por lo que viviremos mañana, si tú lo permites, Señor. Muchísimas gracias. Pido la, a la manifestación de tu gloria, la unción de tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo manifestado en la, en la vida de cada uno. Por favor, levante un clamor al cielo conmigo hoy. Levántelo con todas las fuerzas, Señor. Seamos bendecidos, prosperados, Dios bendice a cada joven presente Las chicas, los muchachos A todos los papás, mamás que están aquí Sean bendecidos que este soy de Cristo Marque el comienzo de una nueva etapa De un nuevo tiempo en la vida de la gente Seas bendecido, bendecida por el poder de la palabra Lo declaro en el nombre de Jesucristo El Rey de Gloria Lo declaramos por la fe